0: Para amar primero hay que sanar Y no te preocupes porque este episodio no se va a tratar solamente de sanar para amar a otra persona Sino para amarte Porque el amor es una energía creadora que se encuentra en todo Y para poder aprovechar esta hermosa energía primero tenemos que sanar Y esto implica sanarnos Sanar creencias limitantes Sanar con familia, amigos, exparejas, con tu yo del pasado, tu niña o niño interior. Bienvenidos a Con qué te quedas. Todo mundo siente la necesidad de ser amado, reconocido, perdonado y aceptado tal cual es. Pero, ¿ya comenzaste haciéndolo contigo mismo, contigo misma? ¿Has logrado sanar? tu corazón para permitirte amar más allá del miedo, el orgullo o la dependencia? ¿Sabías que si no sanas, tu alma sigue herida, generando una distancia afectiva con los demás? Para poder vivir una vida extraordinaria, primero necesitas limpiar y liberarte de todo lo que te sigue anclando, liberarte de culpas, miedos, creencias, todo lo que te frena, te hunde o te impide crecer, porque como dicen, para poder crear una vida extraordinaria es necesario derribar los muros del miedo y del rencor para poder construir una vida desde el amor. Imagínate si hasta la fecha sigues cargando con esta mochila y este bagaje de todas las culpas de todo lo que ha sido acumulando, pero no solamente de esta vida, sino de otras, de creencias limitantes que han sido hasta heredadas energéticamente. Traemos una carga muy grande con este peso energético que necesitamos liberar, que necesitamos sanar para poder crear esta mejor versión en nosotros y una realidad mucho más estable y donde podamos fluir desde la energía del amor. Pero para eso, el primer paso es acceder, acceder y abrirte a la idea de que tienes que sanar, aceptar la idea de que tienes que pasar por este proceso, porque no puedes sanar lo que decides ignorar. Y muchas veces lo hacemos por el miedo. Este mismo miedo nos impide sanar. ¿Por qué? Porque justamente sientes que puede ser algo diferente a lo que esperabas y no cumple la expectativa de cómo sería tu yo sano, tu mejor versión. O simplemente te da miedo el volver a destapar esas heridas, el sufrir, el sentir eso que durante años has querido ocultar abajo de un tapete o simplemente ignorar y decir que no está ahí. Entonces el primer paso es reconocer que todos tenemos que sanar algo y una vez que lo reconoces ya diste este primer paso. Y entonces puedes entender que lo que sigue es todo un proceso. porque qué no sanas en un día? Porque el proceso no es como lo muestran que cuando alguien está sanando, todos los días son increíbles y se ve motivado. Sanar sí implica de todos modos unos días donde sientes el bajón, donde te puedes sentir triste. Y de eso se trata también, de reconocerte en todas tus etapas y de permitirte sentir. La vida se basa en emociones. Si tú te estás reprimiendo el sentir, o sea, recuerda que tú a este plano terrenal viniste a experimentar lo que en otros planos no se puede, el tiempo, las emociones, no te reprimas, no dejes de sentir por miedo a sentir, porque justamente estás dejando las cosas de este plano terrenal y dejas de experimentar lo que viniste a aprender vienes a evolucionar. Así que que el miedo no te impida esto, el sufrimiento que puedas sentir porque es un proceso. Por eso hay una frase que me encanta que dice el cambio tiene lugar cuando el dolor de seguir igual es mayor que el dolor que provoca el cambio. Imagínate qué fuerte. Seguir igual ya no es una opción porque duele más que la idea de cambiar. Y ese es el momento en que sabes que puedes comenzar a sanar. Cuando dices estoy lista o listo para aceptar todo eso que oculté, que decidí no ver o que simplemente quería ignorar durante tantos años. Porque ya vale la pena continuar y avanzar aunque en un periodo tenga que enfrentarme a todas esas sombras. Por lo tanto, si lo que buscas es mejorar tu calidad de vida, primero debes sanar darte permiso para abrirte sentir perdonar y experimentar y aquí va otra frase porque como diría César Lozano este podcast este episodio está lleno de frases matonas y la siguiente frase justamente es todo lo que puedes sentir también se puede sanar qué poderoso saber que todo eso que estamos sintiendo también tiene una parte de sanación y hay que sanarlo pero yo sé, en este momento podrás estarte preguntando, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo empiezo a sanar? ¿Cómo sano? Bueno, con el solo preguntarte ya diste ese primer paso del que te mencionaba. El paso a atreverte a sanar, a querer investigar cómo hacerlo. El paso de aceptar que hay que sanar. Y eso ya es este paso gigante. Ahora lo que queda es, como te lo mencioné, un proceso. Un proceso que es de tiempo, de toda la vida, porque sanamos constantemente, pues constantemente estamos en evolución. Así que yo no te puedo dar una solución. Yo no soy quien para decirte ay, para sanar, porque además cada individuo tiene que sanar a su forma, a su tiempo y de la mano de un experto de preferencia. Entonces sí te puedo decir existen muchas herramientas con quien puedes ayudarte en este proceso para sanar. Hay psicólogos, hay personas especializadas en el área de salud mental, de las emociones. Todo eso es súper importante, así como cuidas tu cuerpo, cuidar tu mente, cuidar lo que no ves, cuidar tu espíritu todo estar en equilibrio y también lo puedes complementar con otras herramientas como Teta Healing, Constelaciones, Reiki, lo que vaya contigo y tú digas, ok, esta herramienta es para mí. Recuerda que cada quien va a sentirse cómodo o cómoda con una herramienta diferente. El punto es experimentarlo y permitirte vivirlo para poder generar este proceso de sanación. Pero lo primero, introspección, para reconocer las heridas de tu corazón. Lo primero que yo sí te diría desde este podcast es haz una introspección y una reflexión de qué es eso que realmente hay que sanar. Eso que comienzas a ser consciente. Porque no todos lo somos. O sea, no todo lo que tenemos que sanar somos conscientes de eso. Pero hay muchas cosas que sí lo sabemos y podemos comenzar por ahí. Por esa parte de cuestionarnos. Así que te voy a compartir unas preguntas que te pueden ayudar como guía en este proceso de introspección y reflexión para sanar. La primera es, ¿reconoces las heridas de tu niño o niña interior? ¿Estás en paz? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Esperabas algo de tu familia que nunca recibiste? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué llorabas en tu infancia? ¿Cómo te expresaban el amor? ¿Qué tan lleno está tu tanque del amor y qué tan lleno estaba durante tu infancia? Y si no sabes qué es el, el tanque del amor, recuerda ir al episodio 5 del podcast donde expliqué esto y los cinco lenguajes del amor. Siguiente pregunta. ¿Qué te duele y te lastima? ¿Tienes miedos irracionales? ¿A quién no has podido perdonar? ¿Qué esperabas de tu mamá y qué esperabas de tu papá? ¿Y cómo es su relación hoy en día? Muchas veces, después de estas preguntas, nos damos cuenta que lo primero que hay que sanar es nuestro niño o niña interior, ya que esto ayudará a entenderte más, a comprender mejor tus conflictos y te permitirá liberar emociones reprimidas. Aquellos bloqueos inconscientes o conscientes que te desvitalizan y lo más importante, te enseña a amarte por ser quien eres realmente sin prejuicios ni reproches a entenderte recuerda que la base de todo el amor propio siempre va a ser el autoconocimiento no puedes amar lo que desconoces después de eso cuestiona tus creencias limitantes ¿qué es eso que te está anclando y limitando y cómo llegó a ti? ¿tu familia te las implementó? Escuchabas a tu familia decir que para ser exitoso debes trabajar demasiado, exigirte que el dinero no llega fácil, que el dinero no llega siendo lo que tú amas, que el amor es difícil. Todas esas son creencias limitantes que hay que quitar, que hay que sanar y eliminar de nuestro ser para poder cambiar ese chip que nos va implementando nuestra familia, la sociedad, las personas que nos rodean y que nos dicen qué podemos o qué no podemos hacer. La única persona que puede establecer tus límites eres tú. Tú decides qué es eso que no puedes hacer y pregúntate por qué te limitaste. ¿Lo generó alguien o lo generaste tú? Y si lo generaste tú, ¿por qué crees que no eres merecedor de eso? Y entonces sana esa creencia también. Esto es como un juego de Jenga donde vas quitando piezas hasta que la torre se derriba para poder conocer realmente la raíz de este problema a sanar. Entonces, continuemos con esta parte de las creencias limitantes. Te quiero contar un poco de estas creencias y es que existen cuatro tipos, cuatro tipos de creencias limitantes que son las creencias fundamentales, las creencias a nivel genético, a nivel histórico y a nivel alma. Esto quiere decir que hay algunas que las aprendimos, otras que las heredamos, otras que las creamos y otras que vienen desde vidas pasadas, Ahora imagínate, tenemos que sanar en esta vida hasta lo que desconocemos de otras, pero energéticamente puede estar ahí. Entonces, por eso este es todo un proceso que hay que sanar para liberarte de esa carga y de esas creencias. Imagínate cuánto llevas cargando, cuánto llevas con este peso de algo que a lo mejor ni siquiera reconoces, pero que sabes por actitudes que hay que sanar. Así que es momento de soltar liberarte y cerrar ciclos, eliminar esas creencias. Y ya he hablado en este podcast de cómo hacer esto. Les puse un ejercicio de cómo soltar, cómo cerrar este ciclo y eso les puede ayudar en este proceso. Entonces pueden ir a buscar eso ya sea en YouTube o aquí mismo en Spotify o donde nos estés escuchando, Apple Podcast, Amazon Music, donde sea, puedes buscar el ejercicio para soltar. Y ya que comienza a avanzar tu proceso de sanación, Llega el momento de responsabilizarte, responsabilizarte de tus decisiones, de tus errores, para que también sanes y hagas las paces contigo, reconociendo que todo se volvió un aprendizaje y dejar de torturarte por lo que hiciste o no hiciste. Si aceptaste a una persona y luego te hirió y entonces ahora sientes que fue tu culpa y que es una carga, pausa. Deja de hacer eso porque lo primero que tienes que hacer es aprender a distinguir entre responsabilidad y culpa. No es tu culpa si esa persona te hirió. No es tu culpa si tú decidiste entrar a una carrera y no funcionó y te saliste. Te responsabilizas de la, de la acción, de tu decisión. Pero tú no dijiste yo voy a ir a esa carrera nada más para que mis papás gasten dinero y luego me voy a salir y voy a empezar otra no es tu culpa, hay que aprender a diferenciar. Eso que hiciste se vuelve un aprendizaje. Recuerda que nosotros tenemos pactos de alma para poder saber cómo vamos a evolucionar. Entonces, si tú reconoces que justamente todo tiene un porqué y que todo te está ayudando en tu proceso de vida, en tu proceso de aprendizaje y en tu evolución, reconoces que tus decisiones son tu responsabilidad, más no tu culpa. Libérate de esas culpas que llevas cargando y que ni siquiera deberían existir. Uno no escoge sus batallas pensando en que lo van a herir. Y si crees y así lo haces, entonces otra vez reflexiona. ¿Por qué crees que mereces eso? Responsabilidad, no culpa. Responsabilízate de por qué crees que lo mereces. Responsabilízate de tu acción, pero no te culpes libérate de todo eso. Entonces, esto simplemente es una forma de evolucionar. No te mortifiques. Si no fue, dio lo que necesitaba. Si no pasó, no era ahí. Si esa no era la persona es porque existe otra persona y esa persona simplemente cumplió su misión en tu vida de aprenderte, o ayudarte o encaminarte hacia algo. Así que hay que soltar y hay que reconocer esto porque a veces nos cuesta entenderlo. En pocas palabras, puedo decirte que tú no eres culpable. Justamente por lo que te menciono, tus decisiones son una responsabilidad pero no tu culpa La mente está acostumbrada a buscar culpables y si no los encuentra te culpa a ti Y si algo me haría feliz con este episodio es que comiences a ser consciente y reconozcas Cómo poder diferenciar esto para poder generar y soltar esas culpas y poder sanar Aprendiendo la diferencia entre culpa y responsabilidad para que a partir de hoy reconozcas tus aprendizajes desde el amor y así te liberes de culpas. Y si te liberas de culpas, comienzas tu proceso de sanación. Nuestra vida se basa en decisiones y nosotros somos los responsables de estas y de sus consecuencias. Como te digo, tú tomas una decisión y tú sabes que la persona que va a estar viviendo de esa decisión eres tú misma o tú mismo. Entonces, reconoce que en ese momento tú creías que era lo correcto. En ese momento tú creías que esa era la carrera. En ese momento era lo que tenía que pasar para ti. Era la persona adecuada en ese momento. Y ahorita evolucionaste, creciste y lo puedes ver con otro enfoque. Responsabilízate de que tú aceptaste eso y por lo mismo hay una consecuencia. Pero no es tu culpa, solamente te ayudó a crecer, a evolucionar y a ser lo que eres hoy. Y así constantemente cada decisión. Si no, imagínate un mundo en pausa, un mundo donde nadie quiera arriesgarse a hacer algo y que se quede en su zona de confort y en lo seguro. Va a ser un mundo estático, un mundo donde nadie quiere avanzar, conectar, por miedo a generar una culpa, cuando realmente es un aprendizaje y no es una culpa, es solamente una responsabilidad y es simplemente el poder avanzar. Así que responsabilízate de tus pensamientos, de tus creencias, de tus decisiones, pero suelta la idea de que es tu culpa Haber estado con una persona, aprender lo que sea, avanzar, experimentar, todo esto nos ayuda a crecer y a evolucionar Y espero que este episodio te ayude a ver esto desde otra perspectiva y digas, es cierto, me he estado culpando de algo que ni siquiera me corresponde. He estado cargando culpas hasta de cosas que no son mías, que si mi familia, que si mis papás, que si mis amigos. No puedes controlar todo y no es tu culpa. Solamente hay que aprender a responsabilizarnos, a avanzar y a reconocer nuestra parte en el proceso y lo demás, saber que cada quien tiene su propia experiencia y su propio aprendizaje espero que eso te quede o por lo menos que te quedes con algo porque recuerda que es la esencia de este podcast así que tú, ¿con qué te quedas? recuerda escucharnos en todas las plataformas de audio como ¿con qué te quedas? y seguirnos en Instagram y en redes sociales como pam1111 y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio bye